0: Componentes literarios
1: Ah,
0: eso no lo sabía Yo Componentes pareces, aquí. literarios Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo Componentes literarios Componentes literarios Hola, ¿qué tal queridos amigos de Componentes Literarios? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Gaby Pérez y estoy muy contenta de que me estén acompañando el día de hoy en un episodio más de Componentes Literarios. Hoy tengo una invitada de honor, se trata de Ana Lilia Félix, quien... Pues es una estudiosa de la literatura, ella estudió en la Universidad de Zacatecas, estudió la licenciatura en letras y después la maestría en ciencia política. Y pues hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, bueno, más bien de un escritor que vale la pena pues leerlo y saber más allá de pues de su contexto y por supuesto de su obra. Se llama Reinaldo Arenas, quien es un escritor cubano y bueno, pues comenzamos este episodio, que lo disfruten. Tú. gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora venga no la... ¿Cómo estás, Lili? Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación en Componentes Literarios.
1: Hola Gaby, buenas noches, buenas tardes o a la hora que nos estén escuchando, eh, te agradezco la invitación, estoy muy contenta y yo me encuentro bien también, Qué pues bueno. entro de todo.
0: Qué bueno, Lili, pues ya ahora que estamos en época de pandemia, pues hoy toca hablarnos a la distancia, pero qué bueno que estas tecnologías nos permiten seguir hablando de literatura, que es lo que más no, nos gusta, del arte, y por supuesto de un tema tan importante como es pues eh, Reinaldo Arenas como escritor eh, cubano, y pues nos gustaría que nos empieces a platicar acerca de él, acerca de su obra. Y por supuesto, ¿por qué te interesó empezarlo a leer?
1: Bueno, eh, primero pues dar un, un bosquejo de su biografía. Reinaldo Arenas nace en 1943 en Cuba, en una provincia, Holguín. Bueno, en un pequeño poblado aún más lejano de ahí. Y muere en 1990 en Miami, él se suicida. Entonces, es importante este año pasado, que se acaban de cumplir 30 años de la muerte de Reinaldo Arenas, él es novelista, poeta, y salió de Cuba en 1980. Él se exilia eh, voluntariamente, él en realidad pues es una lucha por el exilio, uh -huh. por las condiciones en las que él se encontraba ya viviendo ahí. En, en su país, en la ciudad de La Habana. Y bueno, en general es un poeta, es un novelista que yo leo tardíamente. Y sí. me refiero a esto porque no es un autor que yo haya leído como en la secundaria, en la preparatoria, sino que ya muy recientemente yo empiezo a leerlo. Ajá. Y la verdad es que a mí me impacta muchísimo. Comienzo con su autobiografía que es antes de que anochezca, sí. es una autobiografía que incluso pues ya se publica póstumamente en el 92, o sea, él, él se suicida en el 90 y hasta el 92 se publica la autobiografía uh -huh. y a mí me me impacta demasiado. Y a partir de ahí empiezo yo a buscar ya lo que es como una serie de, de obras importantes que son la pentagonía conformada por cinco novelas, eh, la cual empieza con Celestino antes del Alba, que es la primera novela que él escribe y de hecho la única que se le publica en Cuba. Esto sí. fue en 1967. Esto es importante porque una de las razones también que incomodan a Reinaldo Arenas es que nunca encontró un espacio para su literatura dentro de la Revolución Cubana. Si bien él al inicio es aceptado por los círculos literarios, culturales, cada vez más él es, digamos, marginado desde el punto de vista de que no se le publican sus novelas o simplemente que lo que escribe es revisado constantemente, lo tiene que estar escondiendo. Y yo creo que para cualquier escritor o productor de bienes culturales, estar en esta circunstancia, pues, es, ha de ser muy, complicado. muy incómodo, muy frustrante. Claro. Que en realidad, él lo que hacía es que algunas de sus novelas las mandó en manuscritos, incluso no revisados, con amigos, eh, principalmente a Francia. Me parece que también en Uruguay y aquí en México se publicaron sus obras pero en Cuba solo se publicó esta obra que es Celestino antes del alba.
0: Oye, Lili, y se mantuvo esta, este estado de, de marginación, no solamente por, por la cuestión de, de lo que decía en sus textos, tengo entendido que también había como esta otra contraparte de la, la situación política, ¿no? Él, él también estaba en contra de la situación política que existía en, en su tiempo en Cuba, y también la, la parte de la homosexualidad, ¿no? Que, que, que es un detalle que, que también sufrió por parte de la sociedad, ¿no? ¿Que ¿Nos puedes platicar más acerca sí. de esta situación, por favor?
1: Yo pienso que es muy complejo eh, hablar de la circunstancia de los intelectuales y artistas dentro del margen de la Revolución Cubana, porque cuando la Revolución triunfa, en 1959 hay muchos artistas que están a favor de la revolución. Uh -huh. O sea, era como un momento donde lo lógico era estar en contra de Batista, eh, uh -huh. que, era, que fue el dictador uh -huh. que sale huyendo en el 58. Y para todos era como una creencia que la revolución iba a ser una revolución pues, para todos y al mismo tiempo, digamos, una, un espacio para el desarrollo estético. Uh -huh. Lo cual en realidad pues tiene muchos matices, empiezan a tener como encontronazos uh -huh. con el gobierno revolucionario. Yo creo que un parteaguas es en 1961 cuando censuran un documental que se llama PM, es un documental de Orlando Jiménez y de Saba Cabrera Infante, hermano uh -huh. de Cabrera Infante el escritor. Y a partir de ahí se da una reunión entre los intelectuales y el régimen. Y ahí se pronuncia este discurso famoso de Fidel Castro, donde dice, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Uh -huh. Y creo que a partir de ahí como que se fijan ciertas posturas muchísimo más rígidas con los escritores, donde se espera que ellos hagan un arte completamente digamos revolucionario Ajá. y esto es pues muy difícil de, de hacer porque constriñe pues o sea ya a estas alturas digamos lo que es el, el arte o la literatura, literatura comprometida yo creo que ha pasado por varias etapas de lo que podríamos considerar compromiso político y si es posible que un arte sea completamente revolucionario o completamente ajeno ¿no? a la política. Creo que eso es uno de, de los debates más importantes dentro de la literatura y el arte, más allá de cualquier margen histórico, revolucionario en este caso. Pero digamos que ahí empiezan a, a ya darse muchas, muchos desencuentros. Ahí se da una segunda ola de, de exilios, uh -huh. porque digamos que la primera ola... Eh, se van muchas personas uh, con dinero, terratenientes, que eran como los enemigos naturales de una revolución, pero después empiezan a irse intelectuales, artistas, personas desencantadas de la revolución.
0: Sí, sí, es sí.
1: decir, que en un primer momento sí apoyaron, pero después empiezan a ver que las cosas están enturbiando. Sí. Entonces, uno de esos pues, es, uh, es Reinaldo Arenas, pero él no se puede ir sino hasta 1980 en el gran, gran éxodo del Puerto Mariel. Y, y obviamente ahí se cruza precisamente toda esta como estética revolucionaria que se les exige a los creadores con una moral revolucionaria. Es decir, ahí hay ahí en, en la revolución cubana un ideal del hombre nuevo. No sé, o sea, esto es muy como llevado y traído de qué debe de ser un joven revolucionario, ¿qué debe de ser un artista revolucionario? Y en esa moral revolucionaria, yo creo que Arenas lo describe muy bien en, en, en varias y si no es que en todas de sus, de, de sus novelas. El hombre nuevo, para, para los homosexuales no hay lugar en el hombre nuevo. Exacto. Porque el hombre nuevo precisamente también coincide con que es un hombre heterosexual.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces ahí digamos que se da una persecución de lo que ellos consideran lo pervertido, lo que no cabe en la sociedad nueva y los homosexuales en general son, son perseguidos, son obligados incluso como a esconderse. Muchos esconden, muchos también firman actas de arrepentimiento donde dicen que no van a volver a a, digamos, a ser homosexuales. Esto es una cosa que si la leemos desde, pues, ya los comienzos de este siglo, desde este 2021, es casi irrisorio, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Pero en esos momentos, pues, era una cuestión de vida o muerte. Uh -huh. De hecho, pues, se, del motivo por el que Arenas llega a la cárcel, que fue en 1974, pues es precisamente como por esas conductas inmorales que ellos le llaman. O sea, la homosexualidad es vista por el régimen revolucionario como una conducta inmoral.
0: Qué interesante esto que nos platicas, porque muchas veces creemos, bueno, y creo que en este caso es fundamental eh, ponerlo en la mesa, que la parte contextual, incluso hay teorías en la literatura, que la parte contextual de un escritor eh, a veces puede sobrar, ¿no? Pero siento que justo en, en Reinaldo Arenas hay, una, hay un clic que puede funcionar para entender tanto el contexto y, y, bueno, que también ver como estos principios formadores de historia y también entender la obra, ¿no? Porque, bueno, con base en, en estos datos que nos estás dando, me gustaría que nos dijeras Ahora sí, acerca de la obra, ¿qué es lo que tú pudiste ver que, que puede trasladarse directamente con su vida y, por supuesto, con, con las formas de hacer literatura en, en ese entonces?
1: Yo creo que hay elementos eh, como del realismo mágico que puede ser lo, lo que más gente puede como ubicar, ¿no? Ajá. Hay elementos de ese tipo que él utiliza en cuentos y en novelas, y me parece que es una estrategia de, de velamiento, es decir, de ocultar ciertas posturas, burlas. Él utiliza personajes, por ejemplo, que pueden ser eh, completamente imposibles en la realidad, mm. pero que en este tipo de narraciones eh, existen y que de alguna manera reflejan lo que él estaba presenciando, viviendo. Uh -huh. eh, yo también creo que es eh, obviamente una discusión, o sea, nunca se ha zanjado esa discusión sobre el contexto y la obra de los artistas, pero desde mi punto de vista siempre es clave. O sea, sí, así. desde mi punto de vista, por ejemplo pues una obra está llena de su historia, de su época. Uh -huh. Y claro que se puede leer fuera de todos esos márgenes y disfrutar e interpretar, pero claro que también se puede dar esta otra interpretación que uh -huh. está nutrida del conocimiento del contexto. En Reinaldo Arenas yo creo que son posibles ambas lecturas. Uh -huh. O sea, la lectura que no conozca incluso el contexto sí. y puede tener un disfrute, pero también está esta otra lectura. Por ejemplo, el último libro de la Pentagonía se llama El color del verano. Uh -huh. A mí me parece que es una obra que se puede leer, que se puede comprender, que es una sátira carnavalesca. A mí me recuerda mucho como tipo Dario Fo, esa, esa novela, que es más como que parecen actos teatrales. Sí, sí, sí. Y, y, si no se, y, y se puede leer... Y disfrutar, pero si sí se conocen el, como los acontecimientos históricos, el contexto cubano de los escritores exiliados, porque sabemos que Cuba tiene una tradición de exilio incluso más allá de la revolución. O sea, sí desde Martí tienen una tradición de escritores exiliados. Entonces, si conocemos todo eso, cuando leemos El color del verano, eh, todo nos hace clic entonces ahí desde mi punto de vista creo que sí es clave el conocimiento por ejemplo político, histórico y social, cultural de lo que es eh, la Cuba de mediados del siglo XX pero también incluso la Cuba del siglo XIX porque yo creo que Arenas logra ahí hacer como que toda esta sátira pero lo hace con personajes históricos que van desde finales del siglo XIX hasta los actores contemporáneos a él.
0: Perfecto. Y hablando ahora de, de su obra y que nos estás dando mayores detalles acerca de, de textos, ¿podrías tú identificar cuál fue como la evolución en cuestión a lo mejor de estilo o en cuestión de, de los elementos que fue utilizando eh, Reinaldo Arenas a través de sus diferentes obras o consideras que desde el inicio fue planteando algo que, que estuvo como inherente en toda, en toda su obra o si sí tuvo algunos cambios que eran bastante, bastante enfatizados.
1: Yo creo que desde el comienzo lo que existe es una propuesta estética, que precisamente es reconocida porque él lleva esta obra a un concurso en Casa de las Américas y le dan el segundo premio. Uh -huh. Esta es la que te mencionaba, Celestino antes del Alba. Sí. Esto yo creo que es muy interesante porque al momento de leer Celestino vemos ahí un personaje que precisamente es el nombre del, del, del título, Celestino, donde reconocemos una especie de desdoblamiento psicológico. Ajá. Creo que eso yo reconozco que permanece. Hay unos cuentos muy cortitos que, es, bueno, yo los leí en, un, en una antología que se llama Terminal Desfile, donde precisamente viene un cuento así que se llama Terminal Desfile. Y ahí hay unos personajes que me parecen muy similares en, esta, en este trabajo de desdoblamiento que es precisamente lo que hace con Celestino. Ahí yo creo que es una manera que él utiliza para, como para reflejarse a sí mismo. Crea estos personajes para que capturen de alguna forma algunas de las características de su personalidad propia, pero también de sus intrigas, de lo que le acontece, de sus angustias, de sus deseos. Y, y todo, por ejemplo, ese tipo de desdoblamiento psicológico que incluso yo creo que ah, deben de haber estudios literarios cercanos al psicoanálisis que puedan hablar un poco más de esto. Pero por otro lado también es muy recurrente como un erotismo muy explícito, Ajá. como un erotismo muy cercano como al... al a la literatura bucólica. Sí. De alguna manera hay un vínculo porque el escenario que refleja en sus obras Reinaldo Arenas es un escenario bucólico. Ajá. Entonces lo que él dice, por ejemplo, en su autobiografía es que en estos escenarios el erotismo está en todas partes. Así es. Y eso tal vez puede ser o incluso pues sí fue visto como como negativo, ¿no?, para, para los sensores de, de la literatura en Cuba. Porque, por ejemplo, hay incluso como un adjetivo, ¿no?, literatura homosexual. Y como si fuera, pues, una falta de respeto, ¿no? Uh -huh. Yo creo, incluso eso se usa aquí en México. Aquí... Sí, sí, sí,
0: creo que sí lo he oído alguna vez y me parece... Por ejemplo,
1: que... hay algún, en uh -huh. los textos periodísticos de Fraín Huerta él utiliza mucho escritores homosexuales como una manera de denostar a otros escritores y lo pone al mar a la par de los fascistas, los homosexuales. Entonces, imagínate lo que significa, por ejemplo, el ser homosexual y escribir una literatura completamente erótica y con un erotismo que pues en realidad no no tiene barreras de lo heterosexual o homosexual, sino que es un erotismo pleno. Sí. Y creo que esa puede ser algo, también una constante en su literatura hasta el final.
0: Y también como, eh, bueno, estaba leyendo algunas eh, reseñas y, y algunas cosas acerca de te textos sobre Reinaldo Arenas, y me parecía también importante resaltar que, que muchos refieren a la búsqueda de libertad como dicotómica en el sentido de que es tanto en, en la forma de ser y en las formas de ser obstaculizado por la sociedad, pero también en la manera de pensamiento, ¿no? De este fluir y esta necesidad constante de, de, de que quería ser. Él, él quería que lo dejaran ser simplemente como cualquier persona, ¿no? Y entonces... Esto también me, me resulta curioso que, que planteemos un poquito, que nos hables un poquito acerca de la forma de la libertad que tú ves incluida en Reinaldo Arenas.
1: Para mí tienen, o sea, no hay decisiones. La libertad buscada en el cuerpo es la misma libertad que se busca como en el espíritu, si es que le podemos nominar de esa manera. Porque lo que sucede en los regímenes autoritarios eh, donde cercan las libertades creativas es que se da esa conjunción de, pues obviamente ya de lo que ha desarrollado muchísimo Foucault, que es pues la biopolítica. Uh -huh. O sea, se da el control de las formas de vida en todas sus variantes. O sea, se controla el placer, se controla el deseo se controlan América. las relaciones sociales, la cultura, es decir, hasta los bailes son censurados, el tipo de rel relacionamiento, y eso para, desde mi punto de vista no está separado de una libertad estética que a, a la cual aspiraba Reinaldo Arenas y mucha gente de su generación. Uh -huh. Y lo que viene pasando con la revolución es que se da el control de todo. O sea, se da el control y la marginación de todas las formas de vida, de existencia, que estén fuera de esa nueva lógica, porque lo que hacen las revoluciones es el reordenamiento. O sea, se reordena bajo una lógica distinta, y lo que pasa con todo lo que ya estaba, con todo lo anterior, si no cumple las normas de esa nueva sociedad, de esa nueva, por ejemplo, de ese hombre nuevo uh -huh. pasa a ser marginado, pasa a ser perseguido y muchas de estas manifestaciones eh, biopolíticas en realidad mmm, algunas no son exterminadas, sino que se van a los a los márgenes o hacia lo subterráneo porque en realidad, eh, por ejemplo, la homosexualidad no se combate. Uh -huh. Alguien no puede dejar de ser homosexual, sino que puede irse hacia los umbrales donde el panóptico no puede observar. Creo que eso es lo que pasa en esta circunstancia. La libertad que busca Arenas, por ejemplo, me parece que conjuga todas las formas de libertad porque en realidad es una libertad eh, vital. Y la vida en realidad conjuga las formas de expresión artística y las formas de amar y las formas de desear. Así. Por eso yo creo que, por eso para mí es tan interesante Reinaldo, porque es un, como un ejemplo de que se tiene que, que buscar eh, hacia el extremo, o sea la libertad hacia el extremo. Y sobre todo la dignidad, porque no es solo, por ejemplo, que no te dejen escribir, que no te publiquen, está bien, pues, pues ¿cuántos no han vivido así? O ¿cuántos vivimos en el capitalismo así? Pero el hecho de que te persigan por, el, por ser quien eres en lo más íntimo, en tus deseos y en tus formas de expresión eh, vitales, yo creo que eso sí es muy, es brutal, ¿no? Sí. será un control de los cuerpos de manera extrema. Y eso yo creo que pues muchos no lo soportan y lo que hacen es buscar el exilio. Uh -huh. Arenas, o sea, estuvo, que serán pues casi, yo creo que, pues 10 años con muchísima frustración.
0: Sí, después también pues esta cuestión de, de que se suicida, ¿no?
1: Eh, cuando él llega a Miami él se encuentra con que no cabe tampoco ahí. Eh, los círculos literarios de Miami están conformados por muchísimas personas que desde el primer, la primera oleada de exilio, pues es gente conservadora, que se ha al Partido Republicano, muy con esta retórica procapitalista, Uh -huh. Al, eh, que en su idea de estar en contra de, del comunismo se vuelven pro-capitalistas. Y pues para Reinaldo Arenas eso es una caricatura de muy mal gusto. Él por eso digamos que nunca cabe en ningún lado. De hecho, cuando ellos llegan a Miami, esta generación del Mariel, eh, se dan cuenta que no caben que en todos lados son mal vistos, y fíjate, o sea, son mal vistos por todos lados. Por un lado, son mal vistos por la izquierda en Estados Unidos y la izquierda en Europa, porque esta es una izquierda que está completamente simpatizada con la Revolución Cubana. Ajá. Y por el otro lado, tampoco caben en los círculos conservadores de derecha pues porque ellos no eran de derecha, o sea, por mucho que se les quiera decir que, que son unos gusanos y que son contrarrevolucionarios, bueno, lo cierto es que ellos nunca fueron, por ejemplo, Reinaldo Arenas también critica la mercantilización de la literatura, cuando ellos llegan a Miami y ve a toda esta gente, dice él, con sus formas de vida completamente pues vacías, ¿no? vacías por el simple hecho de, de querer tener cosas y tener unas vidas completamente como afincadas en la lógica gringa uh -huh. y ellos fundan en el 83 la, lo que fue la revista Mariel, que fue un espacio donde dijeron si nosotros no tenemos espacio en ningún lado, pues vamos a fundar nuestra propia revista, porque de hecho... Reinaldo Arenas lo que hizo fue estar en, tratando de publicar en algunas otras revistas que ya existían, pero la verdad es que con varios salió de pleito, no, no tenían un espacio propio, no eran bien vistos, y en el 83 fundan la revista Mariel. Yo creo que en esa revista, lo que es la editorial, a mí me parece un texto sumamente importante, digamos, para la estética y la política, porque es un manifiesto, a mi punto de vista, donde ellos reniegan del autoritarismo de los regímenes comunistas, pero también reniegan de la mercantilización de la vida y del arte del capitalismo. O sea, él, él tampoco es que estuviera a favor del sistema de mercado. O sea, por eso te digo que él como que no cabía a ningún lado. Pero al menos, dice él, al menos... En, no sé, Nueva York, puedo ser un hombre homosexual sin ser perseguido.
0: ¡Qué fuerte! Muchas veces creemos que por no, no ser partidario de algo, entonces formas parte de, de lo contrario. ¿Y qué, qué cosa que, que con Reinaldo Arenas no era así? ¿Qué dato tan importante? Y, bueno, respecto a la poesía de Reinaldo, Alguna recomendación que nos tengas? Bueno,
1: yo la poesía la he leído muy poca, uh -huh. pero hay bueno, voy a decir algo también que es importante. El libro que más se consigue de Reinaldo Arenas precisamente es su autobiografía porque de ahí en más es muy difícil conseguir todas sus obras. De hecho, hay obras que son de plano inaccesibles, solo en bibliotecas, obviamente, y ni siquiera en todas las bibliotecas públicas. Es un autor que no ha sido, digamos, como reeditado como se esperaría, a pesar de que pues yo ahora lo pensaría como un autor de culto en ciertos espacios, para ciertas, ciertos círculos académicos y literarios, pero hay obras que no se consiguen. Y yo creo que la poesía puede ser alguna de esas. Ah, recién yo veía un libro que yo estaba buscando y estaba así como en mil ochocientos pesos. En una librería de aquí, de la Ciudad de México. Eh, es como como para que te des cuenta, esa era una primera edición y no tiene ediciones posteriores, entonces...
0: No, pues es muy complicado. Es, es
1: complicado, pero yo creo que, que ojalá también pues haya nuevas ediciones, sobre todo pues aquí en México, o, sí. o si llegan de Argentina, o si llegan de, de España, sería muy bueno porque yo creo que sí hay un interés creciente en la obra de Reinaldo Arenas, que creo que sí se debe de como volver a leer, no solo antes de que anochezca, sino leer su obra en general. Yo lo que recomendaría, eh, pues es La Pentagonía, uh -huh. que está conformado por Celestino antes del Alba, El Palacio de las Blanquísimas Mofetas, El Asalto, El Color del Verano y otra vez El Mar.
0: Muy bien. Para, para finalizar, eh, pues cuéntanos, ¿por qué leer a Reinaldo Arenas? ¿Qué, ¿Qué significa para ti Reinaldo Arenas y por qué leerlo?
1: Yo creo que Reinaldo Arenas significa el pensamiento crítico. O sea, significa no afincarte en ningún dogmatismo, siempre mantener como, eh, más allá de los principios, también es una cuestión de, de crítica, o sea, de, de salud del pensamiento. Yo creo que eso significa porque, mira, yo, yo te voy a confesar algo. Uh -huh. Yo no había leído a Reinaldo Arenas por una cuestión de prejuicio heredado. O uh -huh. sea, mm, no sé, mi papá es completamente como a favor de la revolución cubana, es de esas izquierdas, ¿no? que que vienen como con ese run run y entonces, no, o sea, Reinaldo Arena era alguien que no se leía en mi casa y que al contrario, que si sí existía ese prejuicio de no, es que es contrarrevolucionario y shalala. Uh -huh. Y por eso cuando yo lo leo, por eso es tan importante para mí porque me parece que que va más allá de, de, esa, de esa categorización, de como tú decías, de estar a favor o en contra. O sea, no se trata de eso, sino que se tiene que complejizar la vida y el pensamiento. Porque la vida, como las posturas políticas, no son blanco y negro. Así es. O sea, tendríamos que complejizar porque si no, si terminamos en precisamente en dogmatismos. O sea, los dogmatismos se nutren de la categorización, lo bueno, lo malo, la dualidad, que siempre es en polos separados. Y yo pienso que la vida, por ejemplo, sobre todo para, para personas que, que viven, por ejemplo, en Cuba, incluso actualmente, la vida es más compleja que estar solo a favor o en contra de incluso de la revolución. Así. O sea, incluso ahora lo que está pasando con el movimiento San Isidro, yo pienso que sí exige posicionamientos de los creadores, los intelectuales, los pensadores fuera, fuera de Cuba, porque nosotros luego, si nosotros trasladáramos lo que está pasando con el movimiento San Isidro aquí a México, uf, sería una cosa impensable de decir, ¿cómo está pasando esto? ¿Por qué no dejan a estos muchachos tocar en la calle? ¿Por qué no dejan hacer su poesía? ¿Sabes? Uh -huh. Pero hay un sesgo muy fuerte que creo que se nutre por estos dogmatismos de las izquierdas donde dicen, ay, no, es que entonces empieza este sospechosismo de, no, es que ellos están en contra de la revolución. Y yo creo que la vida es más compleja, ¿no? Por eso, es tan importante Reinaldo Arenas para la literatura, pero también como para tener una claridad más fuerte sobre lo que fue el siglo XX y el siglo XX latinoamericano, donde, donde Cuba es un referente eh, pues importantísimo para bien y para mal. Así. Y por eso yo creo que Reinaldo Arenas tiene que ser leído y releído bajo nuevas ópticas. Por ejemplo, yo veía ahora un, un artículo, la verdad no, no recuerdo ni tengo por aquí el auto, la autora, pero se leía Arenas desde una perspectiva queer, desde de lo que significa, por ejemplo, el ser homosexual en Latinoamérica. Ajá. Y hacían un estudio comparativo de Reinaldo con Pedro Lemebel. Y a mí me encantó, o sea, me encanta que se pueda hacer esa relectura desde nuevos como mar, marcos teóricos e incluso pues desde una nueva temporalidad, ¿no?
0: Así es. Eso es lo, lo importante y lo rico también en la, en la literatura y en el arte en general, que puedes trasladarlo y también ir definiendo nuevas visiones a través del tiempo, ¿no? Eh, por eso tenemos esas relecturas de tantísimos años que han pasado a través de, de los escritos de muchos. Entonces, eso sí también considero que es muy importante. Y, por supuesto, que con esto que nos acabas de comentar, con esta gran plática, pues eh, nos quedamos también pensando o, o viendo que, que también con Reinaldo Arenas vemos justo que no existe Siempre un sí y un no, que también hay términos medios y por los cuales también podemos luchar, ¿no? Y pues, muchas gracias, eh, Lili, por haber estado aquí en Componentes Literarios. De veras, me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado hoy. Y bueno, nada más, recuérdanos tus redes sociales.
1: Bueno, uh, primero, pues muchas gracias, Gaby, por la invitación. Me dio mucho gusto poder hablar, pues, de Reinaldo, que ha sido un autor que pues me ha cambiado mucho, muchas perspectivas respecto, por ejemplo, a la literatura, pero también respecto a la vida misma, a, pues a creencias que yo también de alguna forma asumía. Ajá. Y por eso, pues me emociona mucho hablar de él. Espero que, que bueno, haya quedado un poquito claro. Claro y que... Y mi re... o sea, mis redes sociales en Facebook estoy como Annie Pichardo y... Tengo un Twitter, pero nadie me sigue, pero te lo voy
0: a dar. Sí, si sí, no, no te preocupes, igual Instagram, la que tú puedas compartirnos aquí, cualquier, cualquiera que puedas compartirnos tus redes sociales, estaría perfecto, no te preocupes. Mm -hmm. ¿Te Twitter,
1: estoy como Anita Félix y me pueden seguir, te digo que no me, nadie me sigue, pero me pueden buscar y ahí, ahí me van a encontrar. Muy bien, y en Instagram también
0: estás, ¿no? Sí, estoy como Lili Félix. Muy bien, pues ahí lo tienen componentes literarios, ahí si sí quieren acercarse a través de las redes sociales con Lili, y pues, por supuesto, pues también darle sus dudas, y si ya ustedes han vivido la experiencia de leer a Reinaldo Arenas, o si apenas lo van a leer gracias a este podcast, pues estaría genial que nos comentaran y que compartieran sus opiniones a través de las redes sociales. Pues yo me despido, antes les recuerdo nuestras redes sociales, estamos como Componentes Literarios en Instagram y en Facebook, así nos pueden encontrar, y por supuesto estos episodios salen a través de YouTube y Spotify todos los domingos, y pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, yo soy Gaby Pérez y es un gusto haber estado con ustedes. Esto fue Componentes Literarios.